0: Que é não PC, sabe? <risos> é... Não PC, não PC, é politically correct, né? Que é o, é o PC de politicamente ah, é o... correto politicamente. Não, não PC para mim é Mac. <risos> <risos> bacon. Bem-vindos ao Farofa de Bytes Com bacon. Com bacon. Eu sou o Tiago Lucchini, estou aqui do meu lado com o meu co-host Eric Galardo. E eu sou o Eric Galardo, estou aqui na Carolina do Norte
1: com o nosso convidado hoje. Temos um convidado e deixo para o Tiago se apresentar. Tiago, muito bem-vindo ao podcast Fala de Bytes com Bacon. Enrola a língua, é um pouco trava-língua o nosso nome. Ah, obrigado <risos> pelo convite. É, Tiago que
0: você quer apresentar o Tiago antes? Isso que eu ia falar, que você já falou Tiago, assim, quem, quem, que Thiago? Qual dos dois? <risos> que já deu confusão antes, a gente começar a gravar, uh, inclusive, de qual Tiago que a gente estava falando. Então hoje a gente está aqui, vai ser a primeira vez que a gente vai conversar com alguém uh, que a gente vai estar tá entrevistando, a gente quer ver se a gente faz isso. Uma Obrigado, me, me senti importante agora. O Eric não conta, <risos> aqui é só eu falando, okay, eu vomitando conteúdo dessa é ideia, não, brincadeiras à parte, uh, a gente vai estar tá falando hoje sobre trabalho remoto e uh, a gente convidou o Tiago Leite, que está aqui com a gente, uh, direto de Tampa, na Flórida, então né o, o Ericão falando da, da, da Carolina do Norte, eu falando de, de Nova York, Tiago Leite falando da, da, da Flórida três brasileiros, nada a ver. <risos> De locais, nada a ver. Nada Mas a ver. todos nós, nós três... É, é, é da área de tecnologia, trabalhando com tecnologia, uh, extremamente interessados no, no, no mercado de tecnologia e, e, e nos trabalhos que a gente faz na prática. E o Tiago tem uma história extremamente interessante, porque uh, o Tiago conhece há muitos anos, é, começou a trabalhar no Brasil já é, remotamente, trabalhando né, de casa, todo esse negócio que virou moda agora com o Covid, o Tiago já fazia em 1900 e bolinha. Né? Quando que você começou... A... Aliás, Tiago, quando que você começou a trabalhar... De, de, remotamente do Brasil me, me dá um certo um certo um certo uh, 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 introdução aí para o povo que está ouvindo a gente
2: sim sim Oi, pessoal obrigado pelo convite aí participar desse, desse podcast com vocês é... então eu tô aqui da Flórida hoje morando há sete anos já na Flórida mas eu comecei a trabalhar é, em 2007 é, numa, numa multinacional no Brasil e, e quando eu fui contratado uh, o trabalho era no contrato era On-site, então, né, tinha aqui para o escritório todos os dias. Eu nem imaginava que ia começar o trabalho remoto bem assim, quase que imediatamente. Mas eu entrei e, poucos meses depois, passou ali uns três meses de experiência. Aí veio um, um, uma, uma solicitação de piloto do, dos Estados Unidos, da, da matriz dos Estados Unidos, para começar o piloto no Brasil de trabalho remoto. E a minha área, eu e mais alguns, alguns colegas fomos convidados a começar a esse piloto de. Começou uma vez por semana, depois foi aumentando, né, pega o dia do rodízio, uma vez por semana, dia do rodízio, depois dois dias, né, e, e a partir daí, desde 2007 que eu comecei essa vida de trabalho remoto, que vem de lá até hoje, né, que a gente vai contar um pouquinho dessa trajetória aí aqui no, no podcast. Mas,
1: mas nesse período, Tiago, você era funcionário do Brasil trabalhando remoto você, para os Estados Unidos ou você era funcionário, funcionário dos Estados Unidos?
2: É que a, a empresa ela é multinacional, é a matriz é dos Estados Unidos e tem as filiais nos países, né? Então, uh, no Brasil, eu era contratado no Brasil mesmo, para trabalhar okay. para o Brasil. E aí eu estava trabalhando, é, comecei a trabalhar remoto do Brasil, é, atendendo a América Latina. Uhum. Então, eu falava yeah. com, com os países né? é, a partir do Brasil.
0: E, era, e, 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 e toda essa iniciativa de trabalho remoto, né, esse, esse, esse é, programa meio, meio de testes que você começou a fazer, uh, era uma coisa uma iniciativa do próprio Brasil, uma iniciativa global? Qual, qual foi a sacada?
2: Foi uma iniciativa global, global mesmo, ah, é para tentar uh, diminuir a, a, a presença em real estate. né? Você diminuir o seu o, o contrato de aluguel e, a, e propriedades e a pessoa, as pessoas ficarem mais de casa. E junto com isso veio também uma série de tentativas de controle para você ver como é que, que, que o recurso está, se está produzindo né, realmente ou está só enrolando em casa. Então, hum. tiveram algumas ferramentas que eles começaram a utilizar também para tentar monitorar isso, né, ju junto com, 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 com a gestão né, humana de, 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 do, da percepção do gestor mesmo, de saber se a pessoa está trabalhando, se não está, se está entregando. Então, a gente passou, usamos, usamos algumas ferramentas, algumas deram certo, outras não, né? e, e aí a gente veio evoluindo nesses anos Cara,
0: você citou, acho que duas coisas interessantes, é que é o fato de que a, a, a motivação original era uma questão de... Real estate, né? Uma questão de custo local, né? E, e até eu, eu e o Eric, numa época a gente trabalhava num dos, dos metros quadrados mais caros, né? Da, 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 dos, de São Paulo, se não do Brasil. E a gente ficava assim em, em cubículos apertadinhos, né? E, cara, aquilo não fazia o menor sentido. <risos> né? Então, isso foi uma coisa que você citou que é interessante. Eu quero, eu né, coloco um, um pin nesse que eu vou voltar. E essa questão de, de, de métrica de performance, né? Que, que com o Covid ninguém muito se preocupou com isso, né? não teve muito tempo de, de as pessoas pensarem direito. É, isso foi, quando o time de vocês foi escolhido para fazer isso, foi uma, uma iniciativa global e foram vários times de vários lugares, foi uma coisa escolhida para o São Paulo só por uma questão de, do, do custo de real estate no Brasil, é, você sabe qual foi a motivação por trás da, da, do, do da escolha do time de vocês, por exemplo, ou eles só é. gostaram da cara de vocês? Falaram que o Thiago é lindo, deixa trabalhar de casa. Não, não, deixa não. A, tra o, a gente não quer ver a cara dele mais.
2: O motivo, o motivo é realmente interessante, porque a escolha do, do, do nosso time ali do Cenesp, né? A gente, não sei se vocês conhecem o né? Todo ano tem uma pesquisa na empresa lá de é, A Voz do, do funcionário. E hum. a gente sabe que em São Paulo choveu da enchente para tudo. Né? e muita gente mora longe do Senesp, né? uhum. não tem muitos bairros acessíveis e bons perto do Senesp, então, as pessoas moram longe. É... Naquele, naquele par ano em particular, 2007, acho que aconteceu algumas enchentes ali, e, e o pessoal que trabalhava no Senesp ficou preso muitas uhum. noites, várias noites, assim, é, e várias semanas seguidas, que dava enchente e não conseguia voltar para casa, e o cara parava de trabalhar 8 da noite, é, aí ia demorar umas quatro horas para chegar em casa para ter que estar de volta na empresa às sete, oito da manhã. Então, uhum. eles começavam a pegar o hotel lá no Senespe mesmo. E isso começou a ficar tão frequente que entrou como um, um, uma, um flag meio que urgente assim né, naquela voz do funcionário. A gente não Legal. aguenta mais ficar em hotel porque a nossa cidade não, não, não permite que a gente consiga ir e voltar da nossa casa quando chove. Né? Uhum. Então, isso bateu ali na gerência e falou assim, olha, então talvez... São Paulo seja um caso da gente priorizar. Né? Vamos começar por eles. Ao invés deles em todos os dias, de repente, o dia que eles vêm na previsão que vai chover ou pega o dia do rodízio, vamos deixar os caras trabalhando de casa. Né? Você evita esse risco da enchente.
1: Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O que, que você faz?
2: <risos> Trabalho com, com tecnologia, é, com, com IT. Né? E naquela época eu comecei traba estava trabalhando com, com aplicações é, de reconhecimento de assinatura em cheque. Legal. Esse automático é centro de cheque. Né? Então, e, é um e, aplicativo do banco que, que fazia isso.
1: Então, é obviamente uma área de tecnologia que envolve é, desenvolvimento ou gestão de projetos, enfim, tudo isso é muito possível trabalho remoto. Né? A gente sabe que é, e existem boas ferramentas, ou pelo menos hoje já tem um modelo bem evoluído de gestão de time, gestão de KPIs, de performance para esse tipo de trabalho remoto. Mas naquele tempo, como é que estava? Porque eu, eu trabalhei é, nesse mesmo período ali na Berrine, né? também é, um pouco antes, porque eu vinha da Moca. Então, eu fazia fazer uma viagem gigantesca. É, cheguei aí ao Senesp várias vezes também, atendendo a Rodia, que ficava ali. Agora, era terrível. Né? E mesmo trabalhando com programação, em, em muitos momentos com equipes que poderiam estar remotos, ou as empresas não permitiam, Uh, ou não se tinha muita maturidade para se gerir times remotamente, não tinha experiência, e, e, e para vocês isso foi natural, como é que foi a,
0: a transição? E, e eu é. acho que até antes do Thiago responder, porque assim, isso quase né, 10 anos atrás, né? não mais de 10 anos mais atrás, de 15 anos, anos atrás. Né? Uhum. Uh, uh... Porque até hoje ainda isso é complicado, né? Depois de dois anos e meio de Covid, todo mundo sendo forçado a trabalhar de casa e as, as empresas meio que desesperadas tentando trazer o pessoal de volta para o escritório, mesmo as fang da vida, né? Facebook, Google, todo mundo tentando trazer. Então, é interessante essa pergunta, assim, tipo, na né? luz do, de 15 anos atrás e na luz de hoje, né? Tipo, como, como vocês se prepararam para isso?
2: É, eu acho que na, na, naquela época, naquela posição que eu, que eu tinha, é... Tudo facilitou muito para o trabalho remoto, porque uh, eu o meu time estava distribuído em, em, em algumas regiões. Então tinha eu e o meu chefe que estávamos ali em São Paulo, uh, o, o desenvolvimento estava na Argentina e no Chile uh, e os nossos gestores estavam nos Estados Unidos. Hum. Né? Uh, era A gente só tinha clientes internos, não tinha clientes externos do banco. Então era, a gente desenvolvia e entregava para que o banco todo pudesse usar. Então, na verdade, eu ia para o banco para ficar no telefone, né, Zoom ou o que tinha naquela época, Skype, não lembro direito, para falar no telefone com as pessoas. Então, eu, não fazia, eu trabalhava remoto do escritório já, é, né, hum. se for pensar assim. Então, na verdade, não importava se eu estivesse no escritório na minha casa, eu ia estar no telefone com pessoas de outros países. Eu não interagia com gente ali do escritório. Eu interagia assim, no almoço, você conversa com pessoas de outro time, sobre outras coisas, mas se eu tivesse que me reunir para discutir coisa do meu trabalho, era por telefone, porque pessoa, as pessoas não estavam ali presentes no escritório.
0: E isso foi uma coisa que você falou que uh, uh, foi praticamente pessoal do CNESP. Funcionou para outros times também? Ou vocês foram meio que privilegiados e que tinha esse setup?
2: Não, a característica dessa, desse é, site do Cenesp era essa. Tinham diversos times ah. que reportavam para fora e tinham times fora. Então, cada grupinho né, de poucas pessoas também é escritório para falar por telefone com outras, uhum. então foi se expandindo mais no Senex por causa de para característica, por exemplo, demorou mais para expandir para a mesma empresa, né, para o mesmo banco na Paulista, porque uhum. a Paulista é mais uma área de negócio onde as pessoas se encontravam para se reunir fisicamente, né? É, é essa, essas áreas do, do prédio da, da Avenida Paulista ele só foi mesmo é, ser remoto 100% por causa do Covid, agora não Covid, né? Então assim uma coisa que tecnologia lá do Senex já a, Há 15 anos já, já trabalha assim, né? O outro prédio foi agora no Covid que, que teve que se adequar rapidamente. Tá, pela, pela natureza da, 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 do trabalho pra, da, da equipe, né? Da estrutura da equipe.
0: Então, o próprio, o, próprio, o próprio banco meio que decidiu caso a caso, né? Time a time, natureza de. Mesmo dentro de tecnologia, ou era, era todo o time de tecnologia acabou sendo, sendo
2: jogado para fora? Eles tiveram é que, 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 começar, que começar com alguns, né? mas é, rapidamente eles viram como a, produ a produtividade continuava e até era melhor, porque o, o cara não tinha que se deslocar ou pegar ônibus, trem, ou, não, ou, ou ter risco de enchente, estava melhor demais de casa. né? Então, a tecnologia expandiu rapidamente, eles adotaram, é, eu tava, eu comecei com um dia por semana em 2007, é, um ano depois já estava praticamente todos os dias, né? 100% remoto até hoje. Então, é, expandiu para a tecnologia muito rápido
1: legal e fazendo um flashback agora ou um flash forward não sei como é que chama isso vindo para o dia de hoje agora nos Estados Unidos pós pandemia né aonde é, o trabalho remoto foi quase que uma obrigação para todo mundo né e para todo mundo que podia trabalhar remoto né? não são todas as profissões que podem trabalhar remoto mas uh, e, e com uma situação diferente de tecnologia como Celular, né? Pô, é muito mais fácil você fazer é, vídeo chamada, as ferramentas já são mais integradas. É, o que, que você vê hoje trabalhando remotamente e ah, comparando com, os, com o passado e como você vê isso para o futuro?
2: É, eu, eu trabalhei oito anos no Brasil nessa empresa. É... E a gente tinha o básico de tecnologia, né? o laptop ali, um celular ainda que era do, do, da empresa, com alguns aplicativos, e, e funcionou. Né? E depois eu fui transferido, depois de oito anos, 2015, fui transferido para Fort Lauderdale, e agora eu estou em Tampa. Né? É, agora eu estou numa equipe que as pessoas estão aqui, boa parte está aqui fisicamente, mas a gente né, continua trabalhando remoto, e a gente se encontra no escritório uma vez por semana, mais ou menos, para interagir. Mas, é, respondendo a sua pergunta sobre tecnologia, né, eu acho que é, as empresas, é, vendo que as equipes, né, principalmente tecnologia, estavam trabalhando remoto e bem, elas vieram facilitando esses aplicativos e tornando esses aplicativos mais amigáveis com as nossas interfaces. Né? Então, se eu comparar com 2007, né, quase 15 anos depois, eu acho que hoje está bem mais fácil e bem mais é, estável e transparente trabalhar remoto. Né, os aplicativos que eu uso no celular, é muito mais prático eu pegar um, um chat que ele, ele, ele reflete imediatamente o que eu escrevo no computador ou no celular, está é, ali. Né, o, o histórico, me mantém o histórico nos dois lugares é, simultaneamente. Né, a questão do e-mail, é, a questão da segurança, eu achei que, que, que essa tecnologia melhorou muito, de, de, de é, encapsular o uso das coisas, principalmente de banco, que tem muita informação é, sensitiva. É, eles encapsularem os aplicativos para você não conseguir é, tirar uma foto ou, ou salvar um anexo no seu celular, no seu computador pessoal, né? deixar dentro do ambiente de, é, bancário né? para evitar vazamento de informações de, de, de clientes e tal. Então, eu acho que evoluiu demais e, e, e eu vejo como uma tendência, né? principalmente depois do Covid, que a, a época pré-Covid, mais tecnologia fazia esse trabalho remoto. No Covid, praticamente todas as áreas possíveis foram... Transformadas em remoto, todo mundo viu que deu certo, né? E agora, o pós-Covid, eu não vejo muito como voltar como era pré-Covid, porque tanto as pessoas se acostumaram com, com a, a produtividade e a vida mais é, em casa e com a família, né? E, e, e produzindo a mesma coisa, como as empresas vindo com funcionários funcionam também é, trabalhando remoto. Então, acho que é uma. Eu, eu,
0: queria, eu queria pegar aí um pouco nessa linha, porque. Uh, lembrando a última vez que a gente se encontrou, e só para todo mundo saber, a última vez que a gente se encontrou ao vivo, eu estava comentando com, com o Tiago né, que uh, um dos meus problemas uh, uh, na minha empresa era que uh, fazer provisionamento de laptops, computadores, pra, uh, uh, celular, que seja uh, uh, para as pessoas que trabalham na empresa. Né? Então, eu já estou com, com algumas centenas de pessoas no escritório, todas trabalhando remota, e uh, tem que ter todo um departamento para E manda notebook, e recebe notebook, e apaga notebook. Ah, não, tal pessoa que é PC, tal pessoa que é Mac. Que era um saco, né? Eu tava comentando e comentando isso com ele. E ele falou assim: ih, lá no banco a gente já resolveu isso faz tempo. E aí você me, me, me mostrou como vocês fazem e eu fiquei realmente apaixonado <risos> pela solução técnica. Então, que, que, que também eu acho que era uma coisa que não existia 15 anos atrás, é uma não. coisa mais recente, né? Fala um pouquinho da solução, porque assim é bem legal para quem está ouvindo e eu tenho certeza que muita empresa e muita gente aí fora não conhece.
2: É, essa solução foi, foi parte do, uh, do piloto que a gente fez. É, mas assim foi mais do meio para o final. Assim, quando a gente estava quase vindo para os Estados Unidos, a gente estava começando a testar essas máquinas. Né? Uh, mas é, no, no início, cada pessoa tinha o computador no banco. Então, você tinha que né, ir até a empresa, sentar lá na sua mesa e logar no seu computador. Né? Com o começo desse piloto, eles começaram a dar laptops físicos para a gente levar para casa. Uhum. E, e aí, mas junto com o laptop o laptop físico levar para casa, começou também a pessoa a misturar as coisas. Né? Então, funcionário às vezes, que tinha um computador meio ruimzinho em casa. Ah, já que o do banco é melhor, deixa eu usar o do banco aqui. Eu começava a baixar coisa e filme, né? às vezes coisa que não deve, é, e coisa pessoal, e misturava com arquivos de cliente. Então, como que o banco conseguiu resol resolver isso? Né? Com é, a criação de um cloud interno no banco. Né? Então, uh, criaram-se servidores gigantescos uh, no banco, e dentro desses servidores gigantescos, máquinas é, virtuais para os funcionários, onde de qualquer outra máquina, pessoal ou, ou do banco, a pessoa se loga na mesma máquina dela virtual do banco. Né? Interessante. Então, eu acho que, é, principalmente agora na, na, na pandemia, duas áreas que, que é, acho que avançaram drasticamente é, nessa, nessa questão foi a área de, de, de CTI, né? a parte de infraestrutura das companhias, e a parte de RH, né? Porque hoje, é, se, se, durante a pandemia mesmo, né, se a gente vai fazer o onboard de um recurso, que o Thiago falou, que custava sair atrás de cada coisa que o recurso precisava para começar, hoje, é, pelo menos na nossa companhia, é tudo remoto e, e, e muito rápido. Né? A pessoa foi contratada, aprovada no sistema, você clica e seleciona. O que, que ela precisa: precisar? Telefone virtual, uma conta no Zoom, uma máquina virtual, né, um aplicativo token no celular dela para ela gerar o código de segurança do banco para acessar a máquina dela. E em algumas horas, ela está com o um ambiente montado da casa dela, de qualquer máquina dela, de iPad, de celular, ela abre a máquina virtual dentro do banco e ali ela faz tudo. Ela uhum. tem e-mail, chat, acesso a tudo que, que precisa ter sem misturar com uh, os devices pessoais. Né? Então isso eu achei muito legal.
0: Você tem a questão de segurança, tem a questão do, do, do onboarding mais rápido, e também do outro lado, né? Às vezes você tem um desligamento, você também vai lá, em si, a mesma velocidade que foi para dar onboarding, você também tem para desligar, né? Que hoje, quer queira, quer não, assim, você fica, como empresa, né? Você fica meio que refém do funcionário que tá agora com todo o seu hardware, e o coitado funcionário, tem, você tem que dar um jeito do funcionário te mandar <risos> ou levar até você, né? E é, 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 isso, às vezes, é caro dependendo, que você tem que pagar seguro e tudo mais. Tá? você tem um custo. Mas o fato, é, sim né? encontrei um amigo recentemente que já faz mais de seis meses que ele saiu do trabalho e ainda está carregando o notebook do escritório para cima e para baixo. <risos> o escritório é antigo ainda para se ir para baixo, porque não deu tempo ainda, tá? Com a vida corrida e tudo mais. Então, é, é bem legal que, 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 que vocês conseguiram fazer isso. E é, e é uma coisa que vocês conseguiram fazer inclusive para rodar Zoom, né? para rodar reuniões, então quando você faz um Zoom você, uma, uma reunião de Zoom, você está fazendo pela sua conta Zoom, pelo computador no cloud, né? usando os recursos de vídeo e áudio da sua máquina e agora, isso eu imagino que é uma coisa que não era tão comum antes da, da pandemia ou não, não, não
2: funcionava, não funcionava a gente tentou fazer isso, usar uh, recursos de, de ligação né? mesmo uhum. de telefone uh, por IP e, e e ligação por, por Skype pela, uhum. pela máquina virtual e não funcionava. Então, essa foi uma, uma melhoria muito boa que fizeram né, na estrutura. E,
1: e nesse aspecto, a, a empresa apoia o funcionário é, para ter internet boa, cadeira boa? Como é que funciona essa relação apoio para o funcionário fazer o home office é, de uma forma bacana?
2: Olha, é, tivemos um benefício indireto dessa, dessa tecnologia de máquina virtual, porque... Quando as pessoas tinham o seu, as suas máquinas em casa, o laptop... Muita gente, às vezes, perdia a reunião ou, ou, ou caía a conexão... Não conseguia baixar arquivo ou fazer upload... Por quê? Você está com o laptop em casa, conectando uma VPN do banco... E você depende muito da qualidade da sua conexão. Né? É. Usando essa máquina virtual, zerou a reclamação de conexão... Porque você precisa de uma conexão mínima... Só para visualizar a sua tela dentro do banco. Então, toda a carga de arquivo, de baixar e-mail... De chamado, o pesado está dentro da, da rede é, interna, da VPN. Né? Você só visualiza a tela e clica ali dentro. Né? Tem um delayzinho de alguns milissegundos que o Thiago percebeu na minha tela.
0: Uhum. <risos> que eu falei, não, cara, que eu, duvi... eu falei, tem, tem que ter delay, não é Não, tem que
1: ter, mas. Cara. Mas, acho, assim... que é, acho que é possível se conviver com isso, né? É, não, eu, é engraçado eu, eu... que
0: o Thiago ele, ele não, não tinha visto o delay. Eu falei assim, não, tem um pouquinho. É. É, Estou sentindo aqui, é 0,50, mas tem 50 ou mais.
2: Eu não acreditei, eu coloquei as duas telas abertas e realmente, o, principalmente o, o, o clicar e arrastar, né? quando você clica e arrasta, você percebe né, um, um pouquinho de delay e tal. No dia a dia, se você, né, eu, eu, eu me acostumei, claro. E, e, e os benefícios que me dá ter essa máquina virtual está sempre online. Mesmo que cai minha conexão, eu tô online ali, eu continuo numa reunião, eu continuo, né, continuo ouvindo, e rapidamente se restabelece, é, é, é quase que imperceptível, mas tem uma, uma diferença, assim.
0: Teve algum é. time, que, oh, desculpa, Erika, mas só que eu achei fantástico. Esteve, teve algum time é, em toda essa transição e, e tudo mais, que falou assim, legal, a gente quer continuar trabalhando remoto, mas não dá, cara. Esse, esse esquema de, de máquina virtual não funciona pra gente. É, e, e era assim, uma, um, uma, uma reclamação real mesmo ou não?
2: Como Olha, foi? De, é, tivemos, é, conheço alguns, algumas, alguns times que tiveram resistência a, ao trabalho remoto, é, mas não foi, nenhum foi motivo de tecnologia. É, todos os motivos foram puramente de, de, de gestão. O gestor tem um modelo antigo ou uma, uma, uma cabeça voltada para si. Eu não olho para o meu funcionário sentado na cadeira do meu lado eu não tenho segurança que ele está trabalhando. Hum. Então, tiveram os times assim. Times inteiros que agora acabou, né? diminuiu o Covid e o escritório reabriu, o time inteiro foi forçado a voltar todos os dias para os escritórios, toda sexta. sexta né? E não, por... o cara continua produzindo a mesma coisa do escritório em casa, mas o gestor quer que esteja lá. Aí isso gerou um outro problema, turnover. Muita turnover. gente sai do banco, porque hoje você tem muita vaga remota, pagando uhum. melhor ou mais do que a companhia que... que que nos Estados Unidos, né? Muita oferta de trabalho. Então, o cara não vai querer voltar. Já se acostumou a trabalhar em casa e continua entregando. A performance é a mesma. Qual é o motivo profissional que eu preciso ter que para agora? Muita gente é... vendeu o segundo carro, tá com um carro só. Puta, né? é verdade, gente né? uma, outra, uma outra logística de, de, de família com as crianças, ou mudou para uma cidade mais barata, mais longe. né?
1: Esse é o ponto, né? A logística da família agora já tem uma outra dinâmica, porque a gente não tá falando de seis meses, cara. Já tem... Dois anos para mais, aí que o pessoal praticamente se adaptou. Então, é, é isso. Eu, por exemplo, eu levo meus filhos de manhã para a escola. É, e dá tempo de eu voltar e fazer o que tiver que fazer. Isso não, não afeta nada. Agora, se eu tivesse que ir para o escritório e tivesse que bater o cartão ali né, no horário, já ia atrapalhar essa dinâmica. E, e, e isso tudo é uma coisa que as pessoas agora parece que não estão mais querendo perder. Eu percebi isso quando... É, rodaram uma planilha agora recentemente lá na empresa, falando o seguinte, ó, coloquem aí os três dias que vocês querem vir da semana.
0: <risos> aí todo mundo assim, nunca. <risos> nunca. Nunca, 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 nunca. Aí, né, eu, eu falei, bom,
1: é, eu, eu até gosto de ir para o escritório para encontrar as pessoas, mas eu também tenho muito trabalho remoto e às vezes eu vou para o escritório e fico falando no computador, né, que é um uma loucura, mas enfim, até acho que faz algum sentido ir um dia por semana, mais do que isso já não faz, né? É... Mas aí tem um outro problema, porque o dia que eu vou, as pessoas que eu gostaria de falar não foram, é... uhum. então
2: não tem a combinar um dia comum que todo mundo vá do mesmo time é é no mesmo difícil. horário.
0: É difícil. Não, fora, é difícil. fora um pouco assim, até, até sexta-feira eu fui no escritório e foi até um pouco traumatizante, na verdade. Né? Fui, fui eu e um, e, um, e um funcionário novo lá do escritório e é, simplesmente porque a gente estava no mesmo, mesmo agenda de voos e tudo mais, a gente ia calhar de estar tá cinco horas em Nova York, né? então a gente foi os dois para o escritório. A gente já teve um pequeno problema operacional porque é, nem eu nem ele tínhamos chave do escritório. Uh, e parece que a gente começou a perguntar, ninguém ia estar no escritório, então a gente pegou uma chave, fomos, abrimos o escritório e aquele escritório abandonado, aquela camada de poeira.
1: É horroroso, horroroso. Eu, eu fiz o onboarding, Thiago, eu cheguei no, no, na empresa nova, aqui no escritório, né? e aí andares, e andares vazios, e aí o cara andando comigo e falando aqui fica a área financeira. Aqui fica o red de finanças. Um, ca um casaco assim pendurado, né uma flor murcha.
0: faltava um, não, um esqueleto lá
1: dentro. Né? É, <risos> tinha, mas tinha flores murchas, é, mortas, mortas é, doces, abandonados. Uma coisa horrorosa. Aquele assim. fungo, né? Comigo. É. <risos> cara, isso... E assim, já tinha acabado a pandemia, que as pessoas
0: simplesmente não voltaram ainda, né? E não sei se vai voltar. Agora, agora uma pergunta que você falou dessa questão da, da, da forçar a, a volta, muitas vezes, do gestor e essa dúvida, a né, pessoa está entregando ou não, mas você também disse que tinha no começo, e não sei se ainda tem, uma forma de ferramentas para controlar a produtividade remotamente. Explica um pouco isso como é que funcionou porque é um negócio que eu também não tenho experiência nenhuma. Eu, já com eu automaticamente confio que as pessoas vão fazer o que elas devem fazer, mas tem gente que tem medo, né? É a,
2: a ferramenta que que é, o, a, o meu time teve acesso que é, foram algumas ferramentas diferentes testadas em times diferentes, né?
1: Tem, é, tem uma que eu tá... sei qual é. Excel. <risos> tem que falar dia, dia é pior
2: ainda <risos> não,
1: Excel é o controle básico de horas é, Nossa. Senhora.
2: Não, o, o, o que é aqui a gente, a gente utilizou por um tempo, mas assim hoje a gente não utiliza nenhuma, tá? não tem uma ferramenta de controle a ferramenta é, caiu. é a, ferramenta, a entrega né? tá. mas por alguns anos foi usada uma ferramenta que assim, é, era, era de alguma coisa DMP, DMV, alguma coisa assim que era um, era um agente que era instalado automaticamente hum. na sua máquina você não Uau. tinha uh, o poder de desinstalar ou de, ou de parar ele. O que, que ele fazia? Ele monitorava uh, a atividade de aplicativo no seu, no seu computador. O que você tinha aberto e qual, qual era uh, a quantidade de tempo que você movimentava o mouse na sua tela. Então, ele mapeava se você está com o Outlook aberto ou minimizado, uhum. se você está com alguma chamada ativa no seu computador, uh, alguma planilha aberta, se está movimentando a planilha, né, chat
0: que interessante. Mas e isso rodando na máquina no, que está no cloud, né? Na, 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 na sua máquina virtual no cloud? Você... Ou isso. não, ou ele rodar o que a gente está instalado na máquina virtual, não na sua sim, máquina sim. local, né?
2: Isso, isso, isso. Tá bom, tudo bem. Porque, inclusive eles na, detectariam isso. Época, né? Naquela época eles instalavam nas duas, depende de qual você tinha. Se você tivesse ah, tá. a, a física, também era na física. Porque não era todo mundo que tinha cloud né, naquela época. Tá.
0: É que eu estou pensando, ah, se você está rodando uma máquina pessoal, na máquina pessoal. Não só é, intrusivo nessa investigação. É intrusivo, né, é intrusivo em... exato. Mas fica aquela coisa, né? Se você abrir um, 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 um Google Docs, né? Só para trabalhar <risos> rapidinho no negócio pessoal, né, <risos> eles saberiam também porque você saiu da máquina virtual. Você perdeu o foco Bem, da sim. máquina virtual. Não, era
2: só em máquina do banco. Então, ou, ou, ou máquina física, laptop físico da companhia, ou máquina virtual dentro do banco. Quer dizer, se a gente estava instalado.
1: Eu, eu acho que hoje em dia nem seria mais aceito esse tipo de coisa. É meio, tem... é, meio, é, meio,
0: é meio intrusivo, né? É meio antiético, talvez. Hoje. É, mas saiu
2: de linha, não, não, não pegou, é. porque muita gente às vezes tinha máquina virtual, só que como a conexão também era, 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 não era lá essas coisas no Brasil, o pessoal usava do celular. Aí o cara falava, pô, eu fiquei duas horas em reunião e no ficou parada a é. minha máquina. Né? Então, Sim. era bem incoerente. Né?
1: O, o, a gente, quando trabalhava em, em desenvolvimento, tinha, tinha um cara que ele ele fazia um script que ficava dando, maxim, maximizava as janelas e fechavas e ficava tipo, esse, emulando o que debugava, dava uns dir barra ó, algumas coisas assim, várias coisas e a, e a tela ficava pulando um monte de janela e ele ficava ali ele dormia e a tela fazendo
0: um monte de coisa Mas ali, isso cara. já era nesse etapa virtual? Era alguém também monitorando isso? Não, ou não? isso não. era no escritório real. <risos> ou seja, ele fez um script para tipo um bosque, né? Na verdade, é, uma é. tela para botão um para dormir. Você sabe a empresa. Você eu só... até sei. Você, <risos> Você só
1: não sabe a pessoa. Mas... Exatamente. <risos>
0: Depois, de... quando a gente não estiver não tiver gravando, eu pergunto quem é. <risos> Agora, não, eu conheço hoje... É, é... É mais uma questão de comunicação, né? Tem muita gente que pega, principalmente né, aplicativos de chat, né? Que, que aquela coisa. De, seja. O chat virou o um novo, um novo e-mail, né? Que, que, que o chat é agora onde você espera que a pessoa responda meio que relativamente rápido, né? Principalmente se ela estiver online, né? Ou você fica vendo assim, tipo, peraí, 10 da manhã e o cara não apareceu online ainda, né? Que esquisito, né? Tipo, é, é, tá trabalhando. É, o, o, o Slack vai ligar automático, entendeu? Vai sair. E, é, e eu, eu conheço alguns casos de pessoas que fizeram script para manter o, o, o Slack ativo, para mesmo que a pessoa estiver dormindo do outro lado em casa ou fazendo alguma outra coisa, o Slack está ativo. <risos> que é um pouco disso também. Mas o pessoal, pelo menos o banco, percebeu que, que é, é, a produtividade em performance, no sentido de entrega, funcionou e acabaram tirando isso. Demorou muito para fazerem isso ou não?
2: Demorou, ficou. Esse aplicativo ficou rodando nos computadores com... Os... Uns três ou quatro anos. Foi Não, bastante? Tá bom.
0: Bastante em, em retrospectiva, né? Mas se a gente pensar que a gente está em dois anos e meio de, de pandemia, parece é, pouco tempo.
1: Parece pouco. <risos> Ô, Thiago, uh, agora me fala assim, você que trabalhou no Brasil nos Estados Unidos, agora, an bastante anos vivendo aqui já, é, tem diferença do profissional que trabalha remoto brasileiro e o americano? O que você que acha?
2: Uh, eu acho sim. Eu acho que o, o, o uh, profissional da, da América Latina em geral, do, do Brasil e dos países da América Latina, a gente tem uma, uma característica de é, querer mostrar trabalho trabalhando até mais tarde. Então, uhum. os meus colegas de trabalho do Brasil, eles fazem a questão, mesmo os brasileiros que moram aqui, tem muitos amigos que moram nos Estados Unidos aqui, continuam com a mesma característica. O cara quer conectar Nove da, da manhã ele começa a trabalhar, então ele conecta um pouquinho antes ali para aparecer já online para quem vê, né? E o cara para de trabalhar ali 8, 9, 10 da noite, todos os dias. Tendo uh, criticidade no trabalho ou não, né? Porque ele acha que se ele sair no horário ou antes, alguém vai estar tá falando pro cara que o cara não está trabalhando, né? E versus o que eu vejo do, 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 da comunidade, do, do profissional americano, e mesmo o pessoal que, que eu trabalho, no, 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 meus colegas indianos, né? É, eles têm uma produtividade excelente, excepcional, e os caras trabalham, né? Começam cedo, mas assim, 3, 4 da tarde, já vai diminuindo, já não marca mais reunião depois das quatro. Não tem mais reunião depois das quatro da tarde. E você não. Né, é, é até uma. Fica sem que... jeito de chamar o cara depois das quatro, porque você sabe que o cara já está fechando as coisas. Porque isso mostra que o cara consegue ser produtivo no horário que ele tem que ser produtivo. E ele continua entregando mesmo. Que ele, não importa o horário que ele faça, com cujo ele é entregando a mesma coisa. né? Uhum. Se ele ficou até mais tarde, na verdade, quem fica até mais tarde muitos dias seguidos é visto como um cara não eficiente. O cara precisa trabalhar mais horas para entregar a mesma coisa que todos os outros estão entregando até 4 da tarde.
1: Uhum. É, isso é interessante. né? E, e tem outra coisa que eu vejo aqui também nos Estados Unidos, é que uh, as coisas da, da vida pessoal é, não tem problema. Eu lembro que era um problema você falar que precisava ir no médico, precisava fazer alguma coisa, resolver, né? Na América Latina em geral a gente tem esse medo, os caras mentiam, inventavam histórias. E aqui o cara fala, não, eu, eu não posso ir nessa reunião porque eu vou levar minha filha na aula de balé nesse horário.
0: Uhum. E, e Ok! É. Eu acho que eles e... estão. só, só devem mentir quando vai, vai procurar emprego, né? Eu não, eu vou, eu vou, eu vou perder essa reunião que eu tô fazendo re... entrevista no concorrente. É. Agora, mas eu quero pegar no, no, e perguntar: porque você tem uma, uma, uma experiência legal, Thiago, com uma, uma empresa global, que inclusive o headquarter é aqui em Nova York, né? Sim. É. Você nota uma diferença dentro dos Estados Unidos também, ou não? Nesse, nessa mesma, nesse mesmo sentido de. De, de trabalhar cedo. Lá vai sei, o Thiago tá, falar né?
1: que, eu, que eu sou sulista, que
0: aqui <risos> é, é, que lá no norte as não, coisas só... são mais. Não, é para dar um pouco de contexto, é que eu, 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 tanto você, você, Eric, quanto você, Thiago, vocês dois estão mais para o sul, né, onde é um pouco mais relaxado, ou a costa oeste também, que é também mais, um pouco mais relaxada, e eu tenho um pouco de impressão que, principalmente na área bancária, na área de entretenimento, na, na, na área de entretenimento, eu digo mais de mídia né, e tudo mais, que é forte em Nova York, que é. Me lembra muito o Brasil nesse sentido. Pessoal, às vezes não começa muito cedo, não tem muito na hora de começar, mas terminar antes das oito da noite é bem raro. É, pelo menos acho que talvez eu tive essa má experiência em algumas situações que eu tive. Não sei se no banco é assim ou se vocês têm uma cultura legal.
2: Não, a cultura é meio que, meio que é, é, assim, geral nos Estados Unidos mesmo o pessoal de Nova York, é claro, nós temos exceções, tem, tem vez que você tem um problema ou semana de muito trabalho, você vai ficar até seis, oito horas da noite
0: uhum. mas no
2: geral, no dia a dia, se você não, não tem nada crítico, né, você vai manter a sua, a sua vida saudável, fazer um, um bom balanço de, 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 do trabalho e da vida familiar isso deixa, é respeitado no banco
0: deixa eu anotar aqui, tipo, mandar currículo para o banco <risos> Não, 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 brincadeiras à parte, assim, eu, eu sei que, que em, em alguns ambientes de, de Nova York e, e trabalhei, hoje eu não faço mais isso né, aqui em Nova York mas, é, mas não senti tanto essa diferença quando eu mudei para os Estados Unidos Em relação ao Brasil eu, Na verdade, senti diferença porque eu vim da Finlândia antes Onde a Finlândia, na verdade, principalmente no verão Na hora que dava duas da tarde, se tinha sol Não tinha ninguém, cara, ninguém no escritório Queria <risos> todo mundo tomar sol do lado de fora Porque né, sai, ficou calor e eu quero mudar um pouquinho o, 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 o ritmo. Eu sei que a gente ainda vai continuar falando de, de, de trabalho remoto, é, é, mas uma, uma das coisas que eu admiro no, no, seu, no seu perfil, Thiago, é, o, é um pouco da sua jornada de ter começado remoto no Brasil, de conseguir transferência para cá e, e meio que os, os hacks e, e, a, e o seu trabalho para conseguir vir para cá. Você é, fez bastante intencional né, essa, essa sua jornada. Então, conta para nós um pouquinho como que foi, como que você conseguiu Vim para os Estados Unidos. Como que você conseguiu uhum. chegar em Fort Lauderdale? Em sunny Fort Lauderdale?
2: Eu queria muito vir para os Estados Unidos, morar aqui. né? Então, é, eu, eu comecei a namorar cedo com a minha esposa. A gente está junto há 25 anos. E a gente sempre vinha, desde quando a gente era né, é, namorado e, e sem filho, a gente ia muito para os Estados Unidos. Né? A gente adorava a cultura daqui. Via, quero morar aqui, quero morar aqui. Era o um sonho aqui. E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa multinacional, isso foi se aproximando. Né? E eu já comecei em 2007, quando eu comecei, o, o, o chefe da nossa área já morava em Fort Lauderdale, né? e um brasileiro. Então, eu sempre fui muito próximo dele, é, ele sempre gostou muito do meu trabalho. E eu vinha todo ano que tinha aquela revisão do funcionário e tal, e a conversa com, com, com o diretor da área, eu falava, cara, eu quero mudar para aí, eu quero ir para aí. Oh, eu sei que você quer, mas eu ainda não tenho como trazer. Né? Metade do meu time, mais da metade, todo mundo quer vir para cá. O pessoal quer os Estados Unidos. Eles querem uma transferência, já vem com emprego, com salário bom e morar aqui. Né? Uhum. e os Estados Unidos já tinham trabalho remoto desde aquela época, então ele sabiam que era vim para os Estados Unidos, você escolhe onde você quer morar vai trabalhar de casa, ganhar em dólar né? todo mundo quer isso então eu tive que pensar em alguma coisa diferente é, eu tinha muito contato uh, aqui nos Estados Unidos, mas era tudo por telefone né? trabalhava muito remoto, por telefone só quando eu vinha para cá que eu conseguia encontrar com as pessoas e eu via que cada vez que eu vinha de viagem mesmo que de turista é, tinha um efeito bem positivo de você né, sentar na mesa e falar com alguém e tal e se apresentar pessoalmente. Então, o que eu fiz? Eu comprei um curso de seis meses aqui nos Estados Unidos para eu, eu estudar liderança. Então, eu peguei uma universidade aqui, até no, no School da Florida, eu vi qual é o curso que tem menos horas, que vai requerer menos participação na sala de aula.
0: E que seja então... mais perto do escritório possível. <risos> Exatamente, é do lado, é do lado.
2: Era só de quinta-feira, das seis às oito da noite, o curso. Uhum. fiquei que seis meses aqui. Aí eu consegui aprovação com recursos humanos, com o meu chefe. Eu preciso ficar lá seis meses para estudar. Né? E aí eu vim para cá. É... Foi em 2014 que eu fiz isso. Né? Fiquei... Eu e minha esposa viemos para cá. É... Fico... Morar seis meses para eu estudar. uns meses que antecederam a minha viagem, eu já comecei a aplicar em imposição aqui. Para conseguir marcar... Uh... Do, do próprio do pé da manhã, entrevista, almoço, jantar. Então, assim, foram... Uh, nem, nem cheguei a ficar seis meses, eu fiquei cinco e voltei. Tive um problema familiar, tal, já que voltar mas deu, deu cinco meses, mas foi bem intenso de entrevista, de conexão e networking, né? E no final da minha estadia aqui, eu tinha algumas propostas de emprego aqui, por, uhum. por, eu, por eu ter ficado aqui muito tempo e ter encontrado com muita gente repetidamente, todos os dias, né? e, e, e tá sempre expondo a minha vontade de morar aqui para essas pessoas da empresa. E aí eu voltei para o Brasil com essa oferta na mão né, então, aí meu chefe me ligou, depois que eu tava no Brasil, depois de algumas semanas, e aí, como é que foi a viagem, então eu falei, foi legal, tal, e eu tenho uma oferta para trabalhar nos Estados Unidos agora, né, foi pra ele, ah, então você conseguiu o que você queria, ele me falou, né, eu falei, consegui, Posso... então quero pedir demissão da minha vaga, da minha, da minha área, e vou partir para isso daí, ele falou, não, mas agora você assim, me deu um motivo para te trazer, né, uhum. eu não tinha um motivo antes, agora você é o único da minha área, que tem uma oferta na mão para os Estados Unidos, né? então eu tenho como brigar lá na, 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 na gerência da IH, falar assim, ó, para não perder o Tiago, eu tenho que trazer ele para os Estados Unidos. Aí, aí ele oferta, Aumentou o
0: seu preço, né? automaticamente você falou assim, ó, pô, tá todo mundo querendo. É o vídeo eu vi eu gosto muito dessa história porque assim, é, é, cara, é uma história de é batalhar, entendeu? Você foi lá, procurou a faculdade, entrou. É uma grana que você tem que investir, cara, mudar a família, né, para ficar fora do Brasil. E enquanto você está estudando, por menos que por, por, por mais que seja uma carga horária pequena, mas cara, você tem que ir, tem, tem, tem que tá ter compromisso, né? Tem que, tem que, fazer, que estudar, não sei o quê. E ao mesmo tempo você estava trabalhando ainda, né? Mesmo que remoto, pro Brasil, né? Para <risos> a América a partir do Brasil, mesmo estando nos Estados Unidos, e ainda encontrando a galera lá fazendo entrevista é batalhador entendeu?
2: Quantos <risos> dias eu trabalhei do carro aqui né? Porque eu tinha que eu viajava para Jacksonville, Miami, Atlanta. Eu fui fazer muitas entrevistas. Onde aparecia eu, eu tava indo. Tomar café, um saco pessoal. Então eu trabalhei muito do carro.
0: Uma agora agora uma coisa que é interessante dessa, dessa sua história. Né? E só pensando nisso agora né? Uh, é meio contra-intuitiva existe isso, counter-intuitive né? Porque assim, uma coisa que você não espera num mundo remoto, onde todo mundo se encontra remoto, tipo, a sua chave né, para conseguir fazer um pulo foi tomar café cara a cara e viajar foi. e encontrar é. com as pessoas. Né? Tem um pouco de uma idiosincrasia aí, na verdade. O né? que, que você acha disso?
2: Eu acho que esse é, esse é um bom ponto. Eu acho que uh, para você tomar uma decisão e mudar alguma coisa, numa contratação... É um esforço extra para você enxergar o valor uh, positivo ou negativo de alguma coisa, eu acho que o cara a cara faz diferença, sabe? Uhum. É, o, o, o in person, né? É, depois que você já, já tomou decisão, já contratou, a pessoa está treinada, o dia a dia dá para ser levado remotamente, que é o nosso trabalho, né? É, então, eu acho que é, nesse ponto foi importante eu vir para cá, porque apesar de eu trabalhar remotamente ter contato com essas pessoas, todo mundo estava no seu automático do dia a dia. Conecta no Zoom, faz a reunião, o tem que fazer, fecha o Zoom, vamos trabalhar. Mas se o cara vai parar, não, eu vou ter que fazer um esforço, eu vou ter que criar uma justificativa para trazer um recurso, um mover o curso do Brasil para os Estados Unidos, que vai acarretar um custo para a empresa, eu vou ter que justificar em vários comitês por que eu estou trazendo essa pessoa, fazer um visto na imigração. E continuar né, carregando essa pessoa comigo por X anos até o green card. Então, isso pode é, impactar a vida do cara profissionalmente. Então, para ele tomar uhum. essa decisão de trazer alguém, é, eu acho que não pode ser... Assim, faz a diferença estar no dia a dia né, do que você vir pessoalmente. Cara, eu quero tomar um café com você. Vem me conhecer. Vem saber quem eu sou. Eu sou, eu sou o Tiago. Eu tenho essa família aqui. Eu estou fazendo isso para vir para cá. Eu sou sério, sabe? Então, eu acho que essa, essa sentada de, de, de conversa, de proximidade que nós é, da América Latina temos assim uma, facilidade, uma maior facilidade que os americanos, eu acho que fez, faz a diferença. Você né? sentar e chamar o cara, olho no olho e falar o que você precisa naquele momento.
0: E agora eu tenho uma pergunta que eu quero saber o, o, a sua resposta e até um pouco da resposta do Eric para contrastar dentro de empresas, né? Porque uh, esse valor da, do, do cara a cara, né? Esse valor, não só numa questão de resolver uma coisa tão pessoal assim, uh, uh, mas, né, então, por exemplo, uh, tem algumas decisões de empresa que é muito mais fácil você estar. Tá cara a cara. Né? Então, por exemplo, essa semana mesmo eu tive é, é, reunião de liderança, a gente trouxe a liderança do, do, do mundo todo, colocou numa sala e a gente tem tentado fazer isso a cada dois meses, porque assim, enquanto está na sala, a gente conversa muito mais, a gente tem aquela, aquela oportunidade de, de, de jantar à noite, fazer um certo team building e tudo mais, uh, até mesmo conhecer um dos nossos da, uh, centros de operações, né? porque a gente vai e vai até o centro de operação uh, uh, e eu sei que muitas empresas estão tentando Uh, uh, fazer alguma coisa, não necessariamente misto, né? não necessariamente essa coisa, ah, trabalha quatro dias por semana e vem um dia por semana para o escritório, mas tendo uma estrutura física, né, talvez reduzida, né? não é um real estate né, de, 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 ah, tem um escritório para todo mundo 10 mil, funcionários. 10 mil funcionários. Não, você tem um, um escritório ali para mil talvez, né? E e fazendo algum esquema de hotel, né? O pessoal hoje fala de hoteling uh, 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 e, e talvez tenha alguns operacionais que mudem. Então estou curioso para saber se assim, no seu caso, até porque você tem um escritório em Tampa e falou que de vez em quando vai para o escritório, uh, como que tem sido a organização física e operacional para encontrar a galera no escritório?
2: É exatamente assim, hoteling. Então a gente tem o uh, um andar todo para nossa área. Uh, várias uh, mesas com cadeiras com, com hotling uh, flex, flex né? eles chama de uhum. flex City. então quando ah, eu chego tá. lá eu escolho a minha área está do lado direito do andar então desse mundaréu de cadeiras aqui eu posso pegar qualquer uma para sentar perto e da janela, perto tem, do banheiro
0: tem hum. todo o mesmo setup, é, 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 é sem setup. e é um setup que vai te dar acesso à sua máquina virtual que seria a mesma máquina virtual que você teria acesso em casa
2: Todas as, todas as cadeiras são iguais, as mesas... É, é interessante que agora, pós-Covid, eles melhoraram muito as mesas. Colocaram todas as mesas, você pode trabalhar em pé ou sentado.
1: Sim. Você tem uma
2: alavanca lá que você levanta e cada pouco o pessoal tá lá. E tudo levanta, os monitores, tudo levanta, né? Junto, bem facinho.
0: Não. Agora, aquela coisa, você não tem mais, né? Esse modelo de hotline, você não pode colocar mais a foto da esposa do lado, não tem aquela, aquela florzinha, <risos> porque você não tem uma mesa sua, né?
2: Exatamente. Eles têm os lockers, né? Os lockers, você pode, pode ter um locker lá na, no seu andar com as suas coisas pessoais. Então, você pode manter algumas coisas ali, todo dia que você chega, você pega, monta ali rapidinho na sua mesa, mas acabou o dia, você recolhe precisa precisar
0: toque. daquela plantinha, você deixa no locker, tira do,
2: do, do locker logo. de manhã, põe no locker de noite.
0: É bom que e... seja uma planta artificial, né? Ou essas suculentas, né, pessoal? <risos> <risos> e, e, e lá pra você, Eric, como que é no, no trabalho? Cara,
1: na empresa anterior é, a gente já tinha esse modelo a open space, sem lugar fixo, tinha uma ocupação de talvez 80% do escritório. A, a ocupação que eu digo assim, a, a capacidade do escritório era para 80% dos funcionários. Ou Se seja, tem 100 funcionários é 80 estacionais. É meses, isso. Tá. Então, e com muitos phone booths para as pessoas fazerem reuniões. Então, esse ambiente já funcionava para mim. Nessa nova empresa... Uh, ainda não está assim. Está um setup uh, de cubículo tradicional. É... Mas já tem problema de não ter o suficiente para as uhum. pessoas. Apesar de ter um escritório gigantesco e tal. Como a área ocupada é muito grande para os cubículos, com as fotos, com os casacos, uhum. com os aquários e tal. Então tem um projeto... Na verdade, isso só acontece no escritório que eu trabalho. Globalmente, nas outros escritórios na Alemanha e tal, tal, tal já está tudo... É, diferente já está nesse modelo também então eu acredito que da, de aqui para frente vai vai mudar também
0: e, e eu não, não vou falar do, do, do meu porque o meu tá ruim eu, eu mesmo que tenho que arrumar em alguma hora e a gente tem que decidir se a gente vai continuar investindo em escritório ou não a uh, a uh... Mas uma das melhores experiências que eu tive de, de, de perceber isso, né, de perceber como funciona um hotline legal, uh, foi visitando o escritório do Airbnb alguns anos atrás, bem antes da, da, da pandemia e tudo mais. Uh, aliás, eu acho que até a ideia de hotline, eu não sei se o pessoal fala, porque é muito parecido com o setup inicial do Airbnb. Porque o Airbnb, o que, que eles fizeram? Uh, Primeiro, que, que cada sala e cada região não é para departamentos, mas são salas e áreas da, do, do, do prédio inspiradas em, em Airbnbs real, reais. Então, se você vai na listagem de Airbnb, os mais populares. Ah, tem o Airbnb que é numa casa da árvore. Eles foram lá e fizeram uma sala na casa da árvore. Aí tem um Airbnb que é decorado com Star Trek. Então, tinha uma sala ali gigantesca que era como se fosse o, o Command Center do Star, do Star Trek. E Cara, eu tinha uma sala sem brincadeira que é um é um ball pit, como eu falo em português aquelas aquelas aqueles brinquedos com bolinhas para as crianças brincarem uhum.
1: a sala de reunião
0: era isso você ficava dentro com ball pit, <risos> com bolinhas o peito praticamente tinha uma mesinha do lado para colocar o computador e pronto entendeu e uh, só que não só claro eles colocaram né, o, o estilo deles né de, de tentar buscar isso e do lado tinha o URL para você encontrar aquela listagem que foi a inspiração para essa sala né uh, então boa parte das salas tinham muitas salas pequenas salas médias salas grandes uh, boa parte delas era uh, bookable, né que você podia colocar no, 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 lá no Google no, no mais e buscar para poder, poder usar por durante o dia inteiro ou para reuniões ou para coisa que quer que seja uh, Agora, algumas não eram, e isso era interessante, essas que não eram, não era um setup de cubículo, mas às vezes eram setups informais, que parecia tipo uma cafeteria, ou que parecia uma sala de massagens, mas com um espaço para você sentar, colocar um notebook e, e trabalhar, sem ser necessariamente um cubículo. Né? E, uh, uh, e algumas dessas salas, inclusive, tinham regras diferentes. Então, por exemplo, ó, é nessa sala É uma sala do silêncio, então ninguém pode falar Então se você quiser trabalhar aqui E não se você quer se concentrar durante algumas horas Ou durante o outro dia Aqui não, ninguém fala, ninguém toca música ninguém... O que sala... é
1: um, um dos grandes problemas do open space né? Você dificilmente consegue Um ambiente para se
0: concentrar ali então, é legal que eles, eles tentaram resolver vários desses nossos probleminhas de remoto, não remoto, local, né? open space não é, hotline não é, não é cubículo ou não, eles meio que jogaram, deve ter sido uma fortuna, ah, e na época inclusive, né? eu, eu, eu visitei ah, porque estava num processo de entrevista com eles e essa era uma das, das, das vendas que eles faziam né? Uma das olha, você vai trabalhar milhões. numa piscina de bolinha exato é. <risos> tanto que eu lembro da piscina de bolinha e do, 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 da estação de comando do Star Trek, essas duas eu lembro e da Casa da Árvore <risos> mas tinha, tinha um inspirado em listagens do Rio, e aí me mostram, ah, você é do Brasil vão lá na sala do Rio de Janeiro, não sei o que tem essa sala que é em Buenos Aires achando que é do Brasil <risos> Linda, não sei o que lá e, e foi a entrevista, na verdade, foi a gente andando pelo, 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 pelo Airbnb durante uma meia hora, 45 minutos, e terminou a entrevista no, 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 no refeitório, que também era um outro setup todo diferente, todo é, é, especializado, é, que talvez fizesse até mais sentido para quem, quem ia mais vezes na semana no, no refeitório. É, então acho bem legal isso. É, é, Tiago, a gente está meio que aproximando no nosso horário para terminar a conversa. É, que sugestão que você daria para uma galerinha, principalmente na área de tecnologia, mas não necessariamente, que fala assim, eu quero trabalhar remoto, eu quero trabalhar remoto é, é, para os Estados Unidos, eu quero ter uma porta para os Estados Unidos um dia. O é, que, que, que você recomendaria para a galerinha?
2: Eu acho que uma boa... Se eu estivesse hoje no Brasil e fosse olhar para uma carreira aqui nos Estados Unidos, né, eu acho que teria alguma, algumas coisas que eu olharia diferente. Né? Então, eu ia dar uma olhada nas vagas que tem aberta, nas posições, nos profissionais que trabalham aqui, que tipo de certificação ou de tecnologia que eles estão trabalhando. Então, acho que é importante. O, o, os Estados Unidos, em geral, ele dá muito valor para certificações. Né? É, então, acho que poderia investir nesses nesses cursos e certificações tecnológicas para aplicar nas vagas aqui. Isso aumenta a chance de alguma empresa olhar para você e querer trazer você para cá por causa de alguma tecnologia diferente ou, ou, ou uma coleção de tecnologias que você conhece. Né? É, networking eu acho importante, você conhecer as pessoas certas também. Né? Então, procurar se conectar e, e de repente participar de, de reuniões e uh, workshops né? ou virtuais ou presenciais aqui para se conectar com pessoas. Aliás, eu acho que essa, é uma, essa deveria vir primeiro. O, o networking é o que, é o que mais é, atrai aí, né? o, o movimento. Uh, e uh, tem agora um. Uh, recentemente eu descobri né, que tem aquele uh, um, um visto chamado EB2. Uh, que uhum. você pode fazer sem que alguma empresa te esponsore. Então, se você tiver dinheiro e puder esperar uns dois, três anos, você pode aplicar por esse visto. Uh, Recebeu do Brasil, né, você continua trabalhando, ganhando em real. E você recebe o green card para poder então vir para os Estados Unidos trabalhar direto, sem precisar esperar que alguém se console. Eu não sabia que existia isso.
0: É, eu tenho esse visto. Eu, eu, eu ia falar, deixa eu ficar quieto. Não, eu, é. Porque custa uma fortuna. Não, ia, ia Na verdade, é muito difícil de conseguir. É difícil conseguir. Não é simples. E, e, e fechando o loop nessa né, coisa do, 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 do. principalmente de formação, cursos e tudo mais, claro que tem. Aqui tem um valor às vezes um pouco maior do que do que no Brasil. Uh, acho que no Brasil se o pessoal abre, né? Fala, nossa, esse cara fez USP, né? Ou fez, né? Fatec, quer que seja, fez alguma. Fa... Dá um certo boost, uh, mas aqui eu acho que é muito maior, assim, a ponto de já te pula vários é, é, passos e, e já te fez o melhor amigo. Eles são é muito colado com esse negócio de faculdade, porque tem os times de faculdade. Né? Então eu falo assim, é, gol, ducks, não sei o quê, porque foi na mesma faculdade, que tem o mesmo time, que é o ducks, não sei o quê. Eu acho meio, meio fake e meio, meio esquisito isso, mas é uma questão cultural deles. Uh, mas não só isso, eu acho que não ajuda só no relacionamento e para conseguir, mas uh, para mim, como alguém que tra traz pessoas com uma certa frequência, ajuda muito no visto porque aí eu consigo justificar em qualquer um dos, dos, dos vistos intermediários, seja no L1, no L2, no O1, uh, uh, no eb 1 depois, né, que, é o, que é, o, é o Green Card, né, que é a evolução do O1, todos esses eu consigo falar assim, olha, esse é um cara especial porque ele tem isso 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 e é difícil contratar alguém aqui que tenha isso 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 então você mesmo que veio com o L1 né que a é transferência do, do da mesma empresa tem o L1 o L2 né que são especialista o L1 gerente líder o L2 e você tem que justificar e mostrar assim olha tá aqui tá vendo esse cara ele tem essa experiência do banco, que é muito específica nossa, para contratar e treinar alguém, vai me demorar seis anos aqui nos Estados Unidos, então eu preciso trazer esse cara. E você faz um, um, um pacote, e o governo olha e fala assim, ah, isso aqui tá vindo de tal empresa? Beleza, fechou, entendeu? É, é, tanto a ponto de, em alguns desses casos você tem que mandar até é, cópias de e-mails que a pessoa está mandando, né, ou... ou, ou é, 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 rewards, como chama? É, awards que as pessoas ganharam, não? Né? Olha, bem, esse cara ganhou então. tal prêmio, não sei o quê, é, ou escreveu para tal livro, ou para tal revista, né? e tudo isso vai aumentando o seu, o seu perfil, né? É, e eu acho que, que fecha esse loop do que como eu aprecio é, 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 a sua história de, cara, batalhar e correr atrás, entender as oportunidades, porque não é fácil, né? E não é fácil. <risos> Muito
1: legal, Tiago. Obrigado pela sua participação aqui no Farofa de Bytes bem. É, vamos ter que marcar um próximo papo para a gente falar um pouco sobre as diferenças dos ambientes de tecnologia, falar, entrar um pouco mais a fundo né, sobre é, composição de times, que é uma coisa legal. Eu gosto muito da área de banking porque eu não conheço nada, então eu aprendo bastante entendendo é, ambientes regulados, né, extremamente regulados. É, eu trabalhei na indústria farmacêutica e entendo um pouco como que é esses limitantes. A gente vê o Thiago falando de trabalhar numa startup, né, onde tem uma liberdade de, de, é, de tecnologia, abundância de escolhas e no um ambiente controlado é totalmente diferente. Então, a gente queria debater isso é, com você no, numa futura oportunidade. É, mas, muito obrigado. Desde já foi muito legal conhecer. Parabéns pela história aí. E se alguém quiser te seguir nas redes sociais, é, tem algum... É, canal, alguma coisa que você queira compartilhar, aproveita, nós temos milhares de seguidores que vão te seguir depois disso.
2: Que legal, obrigado pelo convite primeiro, foi muito bacana ter esse bate-papo com vocês aqui, participar do podcast, parabéns pelo podcast, pelo modelo, é, eu acho que eu aprendi muito também nessa conversa, que a gente vai trocando informação uh, online, né então é, a gente vai aprendendo um com o outro e, e foi muito legal mesmo, me convidem que eu tenho o maior prazer em, em participar.
0: E, e vamos convidar mesmo, porque assim, eu, eu tava ansioso pra gente chegar no ponto né, que o Tiago, ele, ele, ele durante a pandemia, ele trabalhou da estrada, ele tinha com, comprou um RV e saiu com a família pra cruzar oh, os nem, Estados nem Unidos. Nem chegamos aí. <risos> a gente nem chegou aí, vai ter que ter, deixando isso só como um teaser, né, pra próxima, <risos> a próxima conversa. Essa foi, Essa foi Essa É uma história, você vai ter que fazer até um, um slide mostrando as fotos, né, que funciona muito bem pro podcast, inclusive. <risos>
2: Resolvi é, a sua pergunta, Eric, também só para fechar o... Para quem quiser me seguir, eu estou no, no LinkedIn Como Thiago Leite Thiago com TH, escreve um pouquinho diferente do, do Thiago Luquini, Thiago com TH, Leite E só me chamar no LinkedIn e, er,
0: e Ericão Como que o pessoal te, te encontra?
1: Uh, LinkedIn é o meu principal Canal, Eric com C Galardo com dois L's, ou no Twitter Eric underline Galardo uh, E você, Thiago?
0: Não me procure no, no LinkedIn, porque até eu aceitar as pessoas demoram seis meses, mais ou menos. <risos> Não, para mim é Twitter, Thiago, sem H, Luquini com CH. Uh, eu tuito em inglês, então também é uma outra coisa, eu, eu tento ser exclusivamente em inglês né, nesse Twitter, não sou muito frequente, mas vale a pena se alguém quiser aprender um pouco.
1: E é isso aí, Farofa de Bytes está nas principais plataformas de podcast e YouTube também, uh, você pode curtir, compartilhar, nos ajudar, se você quiser patrocinar o nosso uh, podcast entre em contato pelas mídias. Nosso site já está pronto, não publicamos ainda, porque não temos tempo. <risos> mas nós vamos divulgá-lo uh, no próximo episódio. E os recortes estão indo uh, para o YouTube durante a semana. Você, quase que todo dia, encontra um recorte do nosso podcast lá. Obrigado, Tiago Leite, mais uma vez pela participação. E é isso. Tchau. Valeu, Tiacão. Valeu, Valeu, Ericão.
0: Abraço. Boom, bacon.